0: Valor Salud, la actualidad de la salud en
1: primer plano. Comenzamos en la radio y en internet nuestro espacio de salud y sanidad con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios, diversos en su procedencia como siempre un tiempo de radio y comunicación que es diferente y que queremos compartir en directo con ustedes.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Hoy viernes 3 de enero, primer viernes del 2020, de este 2020 de Valor Salud. Les vamos a contar, como siempre, los temas más interesantes en este viernes en el entorno de nuestra salud, de nuestra sanidad, como siempre en compañía de los expertos en la materia de sus opiniones, de sus sonidos, de sus voces, ¿no? El debate para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, ya saben todos ustedes que se celebrará finalmente a caballo de las fiestas de los Reyes Magos mañana cuatro. El 5 se descansará el Día de Reyes y el 7 de enero, día en el que el líder socialista puede ser elegido en segunda votación para encabezar un ejecutivo de coalición entre el Partido Socialista y Unidos Podemos. Por amplia mayoría, por cierto, el Consejo Nacional, ya lo saben, de Esquerra Republicana de Cataluña, mostraba ayer su apoyo al acuerdo entre los republicanos y el Partido Socialista para garantizar la investidura de Pedro Sánchez si no hay sorpresas Y el gobierno eh, está más cerca y en el entorno de la salud y la sanidad ha habido muchas quinielas sobre quién puede ser ese ministro. Dejemos las quinielas a un lado porque las puede tener el propio candidato Pedro Sánchez, pero en el documento de los del preacuerdo y enmarcados en el capítulo Derechos Sociales y Regeneración Democrática, Ciencia e Innovación, en el acuerdo Partido Socialista Podemos, bien, eh, viene recordar algunos aspectos de ese acuerdo figuran entre las medidas sanitarias, la derogación progresiva de los copagos, la incorporación de la salud bucodental a la sanidad pública y garantizar la sanidad universal, medidas recogidas en el programa electoral del Partido Socialista. ...de las elecciones de, de abril y noviembre. Si recuerdan, su intención eh, en este caso es blindar la sanidad pública... ...alcanzando una inversión propia eh, de otros estados de la zona euro. Recordamos hasta lograr el 7% del bruto en 2023. Esos son los objetivos. Y respecto a los copagos sanitarios, que se va a hablar mucho... ...se establece la eliminación progresiva en ese acuerdo. Digo que es un acuerdo todavía sin gobierno de los introducidos en 2012 a lo largo de la legislatura, empezando eh, por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad y garantizando que no se introduzcan otros nuevos, que no atiendan eh, a la situación socioeconómica también de las personas, incluidos los copagos por el, tras por el transporte sanitario no urgente. También se disponen modificaciones, ¿eh? normativas legales y reglamentarias para garantizar el derecho a la protección de la salud a través del acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Otra de las digamos obsesiones, podrían llamarse así, es una sanidad que se base en la gestión pública directa. Se designará una comisión integrada por expertos del ámbito sanitario, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales que analizarán la situación y definirán las líneas y estrategias para revisar ...la ley en el plazo de, de seis meses... ...una lista de deseos sanitarios... ...que se completan, si me permiten... ...en ese acuerdo Partido Socialista Podemos... ...con el impulso de la digitalización sanitaria... ...y la renovación de la tecnología... ...desarrollo del marco estratégico... ...de actualización de la atención primaria... ...actualización de la estrategia de la salud mental... El ...catálogo de servicios mínimos... ...y comunes de gestión descentralizada... Y en fin, eh, muchos datos respecto también a más inversión en la en la ciencia y en la investigación. Son algunos de los datos que apuntan eh, a lo que podría ser eh, ese gobierno del eh, Pedro Sánchez. a partir del martes que viene en materia de salud y sanidad. El próximo viernes. Día 10 de enero analizaremos de forma pormenorizada en este programa en Valor Salud todas las aportaciones cuando será un viernes en el que eh, Garzón, eh, uno de los eh, hombres eh, de, de Podemos, parece, eh, digo solo parece entre las quinielas como uno de los posibles ministros de sanidad de nuestro país. Veremos a ver porque las quinielas pueden cambiar mucho en esos primeros nietos. Vamos a escuchar sonidos importantes en este programa, eh, previo al Día de Reyes, y esperando a ver qué carta le pedimos a los Reyes Magos en materia de salud y sanidad.
0: Valor salud. La actualidad de la salud. En primer
1: plano. Saludo, Alba Galván. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alba.
2: Buenos días, Juan. Feliz bueno, año. Bueno,
1: feliz año. Vamos a conocer algunas noticias del entorno de la salud y la sanidad de forma breve.
0: Las noticias del mundo de la salud en directo.
1: Como decimos, el martes podemos tener gobierno y, y prácticamente el miércoles o jueves ya podemos tener ministro de Sanidad. 14 puntos, decíamos, sanitarios en el pacto del gobierno de coalición PSOE-Podemos.
2: Sí, Fran, este lunes Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentaron el programa para un gobierno de coalición en el que se incluyen los 14 puntos sanitarios que marcarán las pautas para gestionar el sistema sanitario de España durante la próxima legislatura. Así, la eliminación progresiva del copago farmacéutico, la atención bucodental gratuita y el blindaje de la gestión pública forman la columna vertebral de un proyecto que también establece medidas en materia laboral y de I+. +D.
1: Y el examen MIR será el próximo 25 de enero.
2: El Boletín Oficial del Estado ha oficializado este 1 de enero la convocatoria del examen de formación sanitaria especializada. Tal y como refleja el documento oficial publicado por la Dirección General de Ordenación Profesional, el ejercicio se celebrará el 25 de enero de 2020. Com Además, la resolución de organismo dependiente del Ministerio ha nombrado las comisiones calificadoras de las distintas titulaciones por la orden SCB 925 2019.
1: Y comienza la financiación de fármacos para dejar de fumar.
2: Una de las noticias sanitarias del año ha sido la decisión por parte de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de financiar por primera vez en España dos medicamentos para ayudar a dejar de fumar. Y es que desde este miércoles 1 de enero la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud cuenta ya con Champix y Cintabac. Eso sí, únicamente se financiará un intento anual por paciente.
1: Y arranca el año de la enfermera y la matrona.
2: Así lo fijó el curso pasado la Organización Mundial de la Salud debido a la importante contribución a la salud de este colectivo profesional. La, deci la decisión refuerza la campaña Nursing Now, impulsada por el Consejo Internacional de Enfermeras y que busca poner en valor el papel que desarrolla la profesión enfermera en todo el mundo y reivindicar su empoderamiento en todos los países.
1: Y la OCDE advierte de una escasa disponibilidad ¿eh? de profesionales sanitarios en España.
2: Sí, los expertos señalan que la planificación del personal médico se ha visto obstaculizada, dicen, por una falta de visión clara y de coordinación. En el informe se hace hincapié, además, a la inquietud generada por la escasez de médicos de cara al futuro. En este sentido, desde la OCDE recuerdan que en 2017, más de un tercio de los médicos en España tenía más de 55 años.
1: Pues eh, pasamos enseguida a escuchar sonidos en nuestra tertulia. en un día en el que se conocen también los datos del paro que afectan eh, a muchos hombres y mujeres eh, del sector de la salud y la sanidad, lo tienen ustedes en todos los medios de comunicación y especialmente también aquí en, en Capital Radio, analizaremos eh, todos esos datos del paro también el viernes en nuestra, en nuestra tertulia, una vez eh, se conocen, bueno, ya que si vamos a tener o no, eh, ministro, eh, tener ministro vamos a tener, pero a ver qué, qué ministro es, con qué nombres y apellidos. Y en estos momentos eh, nosotros eh, les, eh, les vamos a anunciar eh, muchísimas novedades para 2000, eh, 2020, en el año que estamos ya en esta tertulia, donde pretendemos... Que haya voces eh, de toda España, eh, también del ámbito internacional, del mundo de la salud y la sanidad, con un agradecimiento especial a todos los contertulios, eh, a Carlos Ruz, presidente de ASPE, Alfonso de la Lama, secretario general de la patronal de la sanidad privada en España, a José Luis Vaquero, del foro de pacientes, a Fernando Mugarza, director de desarrollo del, del IDIS, a Luis de Palacio, presidente de FEFE, a Luis de Aro, la comunicación estará muy presente en este programa, de más cada día, en 2020, y con Fernando Mugarza, director de Desarrollo del IDIS, como digo, con Manuel Vilches, director de Relaciones Institucionales del IDIS, Antonio Burgueño, director del Proyecto Impulso, que lo tendremos en directo hoy con nosotros. Todo un equipazo con los protagonistas de la salud y la sanidad, y hace tan solo unas horas, prácticamente, hablábamos con el presidente del Colegio de Médicos, con Alfonso Carmona. Doctor Carmona, eh, don Alfonso, encantado de saludarle ahora. Muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Aves, aves. Muchísimas
1: gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo le ha ido, eh, Alfonso? Eh, doctor, usted que está muy metido en, sí. en, en la sanidad, no solo en Andalucía, sino en España. ¿Cómo le ha ido a los médicos en, en, en 2019, en su opinión?
4: ¿En 2019? Pues igual que en el 2018, en el 2016, en el 2015. Mal. Uh -huh. Porque yo creo, ya lo dije cuando fue la, la el debate que hubo, que me preguntaron concretamente que... que ¿Qué pensábamos del debate que habían dicho de los médicos? Ya lo dije claramente, de que el debate de los médicos no no dijeron absolutamente nada. Y, y es hay una razón por encima de todo, que es que los médicos saben el trabajar, hacer las cosas bien e intentar dar al paciente lo que dicen. Eso lo, los, los políticos lo saben. Eso no, no, les no les importa demasiado el tema un de una a otra, porque el médico sabe lo que tiene que hacer. ...lo hace siempre de la mejor forma posible... ...y eso no da problemas... Uh -huh. ...cuando no da problemas... ...y sabemos que todos, que los médicos... ...como yo digo muchas veces... ...no se unen ni para pedir dinero... ...pues realmente es difícil que logremos... ...de alguna forma... ...que los políticos... ...que son los que pueden mejorar... ...nuestra estructura... ...y nuestra, nuestra forma de trabajar... ...pues se preocupen... ...como deben de preocuparse... ...de uno de los bienes tangibles... ...que tenemos en España y de los mejor valorados, porque el médico no nos olvidemos que es el mejor valorado de, de las profesiones en España. Uh -huh. Y yo creo que eso es, es muy triste tener que decir esto, y si ya te digo,
5: de Andalucía pues
1: todavía peor. Eso le iba a preguntar. La situación en Andalucía, con tantos años de gobierno socialista, con el cambio de Partido Popular y Ciudadanos en estos últimos meses, ¿cuál es su...? ¿Se va avanzando? ¿Qué se han encontrado? Homologación de médicos y sanitarios en comparación con otras comunidades autónomas, recortes, sistema retributivo... Hay muchos temas por hablar, pero ¿dónde está la cuestión, Alfonso, para el año que viene?
4: Hay una, hay una cosa muy importante. Yo no puedo decir que no se ha hecho nada, porque sí, porque después de, tre de treinta y tantos años de gobierno socialista había muchas dificultades en muchos apartados y, evidentemente, este este gobierno que entra entrado nuevo pues, ha mejorado algunas cosas, algunas cosas. En general, en general, para la sanidad han mejorado. Pero, como yo digo, para los médicos no han aportado nada. No han aportado nada porque sigue, seguimos siendo los peor pagados de todo toda Europa y de toda España, seguimos teniendo una, una dificultad añadida en que con el mismo trabajo
5: y el, la
4: misma la misma eh, digamos eh, responsabilidad, el mismo esfuerzo y tal, un señor que después se va a la, a la privada a trabajar, a la privada por la tarde, porque lo necesita, porque el sueldo muchas veces es indigno, pues uh -huh. realmente cobra 900 euros menos que el otro compañero que ha hecho exactamente igual en eso. O sea que al mismo trabajo debe ser la misma retribución. Y aquí no los seguimos uh -huh. cobrando la exclusividad, la están pagando a los señores que no se van después a trabajar. Se pueden ir a estudiar, se pueden ir... Uh, ...con su familia se ponen a jugar ball, ...y esos cobran 800 y 900 euros más... ...yo creo que eso es indignante... ...la hora de guardia se pagan peor que en toda España... ...y evidentemente es muy difícil... ...tener incentivados a los médicos de uh
5: -huh. esta forma...
4: ...yo creo que el médico necesita un proyecto científico... ...y después una retribución... ...acorde al esfuerzo que ha tenido que hacer... ...para llegar primero a ser médico después a ser especialista y después aprobar unas oposiciones, yo creo que eso tiene que dignificarse de alguna forma porque tenemos una sanidad espectacularmente buena, espectacularmente buena, pero no nos olvidemos nunca, y yo creo que eso debe de recalcarse
5: uh -huh. claramente
4: que esa sanidad está hecha gracias a los médicos, a los médicos en general, todos los médicos tanto en la medicina pública con la medicina privada lo intentan hacer lo mejor posible y yo creo que lo que tenemos en un país que no es rico, que no es rico, señores vamos a dejarlo de, de pamplinas y vamos a trabajar por una sanidad única la mejor sanidad posible, y eso no es ni privada ni pública. Uh -huh. Eso son es, que los buenos médicos tienen que trabajar de la mejor forma posible y estar retribuidos de la mejor forma posible. Y ya está bien de decirnos una cosa a otra a la otra. No, señores, esto es así, porque nosotros los médicos sí sabemos que tenemos que hacer las cosas lo mejor posible, porque el último fin, no nos olvidemos, que es la mejor, la mejor, el mejor tratamiento, la mejor... ...para nuestros pacientes... ...y eso lo hacemos... ...por qué no hacen... ...los que tienen que hacer algo por nosotros... ...y no diga uh -huh. solamente... Eh, ...el Estado... ...sino las, las compañías privadas... ...o sea que uh -huh. yo creo que hay que... ...hay que parar de una vez por siempre... ...porque si no... Uh -huh. ...estamos teniendo... ...una salida de médicos hacia afuera... ...una pérdida... ...de un... De ...personal científico... ...muy bien formado... ...muy bien valorado afuera... ...y que se nos están yendo... Porque no puede ser que un pediatra, por ejemplo, que yo soy pediatra, uh -huh. gane mil euros aquí en, aquí en España y se vaya a Irlanda, que tiene un PIB que posiblemente mejor que, peor que el nuestro y gane mil. Eso es muy difícil compararlo, y la gente joven lo sabe y ya no tiene tanto miedo en irse ah. y nos estamos quedando sin no, y Es
1: uno de los Pero grandes problemas que vamos, tener... que vamos a hablar también este año de la ausencia de talento eh, Carlos Rus nos, eh, nos acompaña y le está escuchando, eh, doctor Carmona do, do, Don Carlos, ¿hay ¿algo que añadir? Bueno,
6: yo, yo, yo creo que Alfonso tiene, tiene un, una gran parte de razón en, en, en basar el funcionamiento del sistema en el profesional sanitario. De hecho, en Andalucía se da otro dato que es muy llamativo, ¿no? Y es que tenemos los médicos, yo creo, que peor pagados de, de Andalucía y, sin embargo, el personal no sanitario es el mejor pagado de toda España. Entonces, serán esta, esta serie de contradicciones que también son, son muy llamativas. Pero, al final, eh, eh, esta unidad de modelo que, que comenta Alfonso, de la necesidad de olvidarse de si es público o privado de contar con todos los recursos, de intentar desarrollar la mejor sanidad para, para, no ideológica, sino para el paciente, de verdad centrada en él, yo creo que es el, el, el esquema de futuro que, que tenemos que trasladar a nivel político.
1: Muy bien, pues con ese esquema nos vamos a quedar porque vamos a hablar mucho de, de ello y vamos a dejar al doctor Carmona que, que siga que siga tranquilo en Portugal. El, 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 don Alfonso, hablaremos mucho el año que viene de todos de todos estos asuntos porque porque hay mucho que, que reflexionar sobre la retribución y las comparaciones con comunidades autónomas y bueno, lo que usted dijo también cuando fue elegido presidente del Colegio de Médicos, intentar que todos los médicos eh, estén unidos. Eh, Alfonso Carmona, eh, presidente del Colegio de Med de Sevilla. ¿Algo que añadir?
4: Pues creo que tú lo acabas de decir. Tenemos que estar unidos. Los médicos tenemos los mismos problemas. Nuestro mayor problema y nuestra mayor ilusión es tratar bien al paciente. Lo demás viene con la unión y la unión hace la fuerza. Y si tenemos que hacer fuerza en un sentido o en otro, pues habrá que hacerla.
1: Alfonso Carmona, eh, gracias por estar con nosotros. Feliz Año Nuevo y muchas gracias. Valor Salud.
0: La actualidad de la salud en primer plano.
1: Son las voces de los protagonistas del mundo de la salud y la sanidad, presentes aquí el viernes, eh, cada viernes de 10 a 11, en eh, las nueve las Islas Canarias. Y también con agradecimiento especial a todas las personas que se van incorporando ¿eh? a esta tertulia, de una forma directa o indirecta, sobre todo a través de, de todos los hospitales de España, donde vamos a estar muy presentes a lo largo de 2020, en un año en el que, desde el punto de vista político, social y económico la salud, la sanidad va a estar muy presente y nosotros no vamos a dejar de pensar en los pacientes, eh, lógicamente porque son el eje el eje fundamental, por eso estará con nosotros el foro de, de pacientes a partir del próximo viernes, analizando también desde todos los rincones eh, entre otros la gran satisfacción que es todos los viernes conocer a una nueva eh, digamos enfermedad y ponerla aquí en valor, en primer, eh, en primer plano. Déjenme que que hable de un dato que me parece muy interesante en este viernes 3 en directo con todos ustedes el sistema español de trasplantes del que hablamos muchas veces ha vuelto a superarse ¿eh? asimismo al alcanzar en un solo día un nuevo récord de actividad con la gestión de 19 donantes donantes fallecidos en menos de 24 horas. Cinco de las donaciones se han llevado a cabo en eh, asistolía, es decir, ausencia eh, de, bueno, electrónica en el miocardio, y, y una de ellas ha, ha sido una donación internacional. Este nuevo récord se produjo, como digo, el pasado 29 de noviembre. Creo que tenemos en línea a Rocío Vega, que es enfermera de coordinación de la Organización Nacional de Trasplantes. Que haya, Rocío, ¿cómo estás? Muy muy buenos días, bienvenida.
7: Hola, buenos días, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues Pero un dato, bien. Un dato que me parece muy muy interesante en, en esa jornada récord que, que fue hace unos días, ¿no?, prácticamente.
7: Sí, efectivamente. Eh, bueno, pues el pasado mes de noviembre tuvimos una jornada laboral de 24 horas en la que registramos pues un, un número de donantes muy superior al que habitualmente gestionamos en, el mismo, en la misma jornada laboral. Efectivamente, pues eh, llevamos a cabo eh, la gestión y la coordinación de 19 uh -huh. procesos de donación de órganos.
1: Y todo con la colaboración, eh, Rocío, de diferentes organismos públicos y privados, ¿no?
7: Efectivamente, cuando hablamos de una actividad laboral con tanta intensidad, no hay que olvidar pues, que en dichos operativos no solamente intervenimos personal sanitario, sino que intervenimos también personal de diferentes eh, organizaciones y empresas, como es el caso pues, bueno, de los aeropuertos, que indudablemente realizan una labor uh -huh. fundamental a la hora de facilitar nuestras salidas y entradas de aerotaxis con equipos médicos y órganos para trasplante. ...compañías privadas que evidentemente realizan estos traslados... ...las compañías de ambulancia... Eh, eh, todo el personal eh, de AENA que colabora pues y que permite la apertura y el mantenimiento de dichas instalaciones en horarios que, que no son operativos es decir, un sinfín de personas y de profesionales que indudablemente son fundamentales en que eh, se lleven a cabo satisfactoriamente pues todos estos procesos de donación de los que hablamos que se llevaron a cabo el, el pasado uh -huh. mes de noviembre.
1: Y una última cuestión, eh, Rocío, ¿qué importante es cuando hablamos de la sanidad, de todos juntos eh, trabajar en equipo, bueno, la rapidez trabajar en equipo y coordinados ¿no? el sistema de trasplantes en nuestro país
7: Efectivamente, bueno pues el modelo español de donación de órganos y trasplantes es indudablemente pues un modelo a seguir en cuanto a unificación de todas las comunidades, de todos los centros, tanto donantes como trasplantadores, porque gracias a esa unión y a esa uh -huh. coordinación que, que mantenemos, pues permite realizar un máximo aprovechamiento uh -huh. de los órganos y el que los órganos lleguen indudablemente a la persona que más lo necesita en ese momento como es el caso del pasado mes de noviembre en el que se realizaron 38 trasplantes, dos de los cuales eran personas que estaban en urgencia cero o que necesitaban un trasplante a la mayor brevedad posible y así pues, con tal cantidad de donantes se pudo llevar a cabo esos trasplantes. Igualmente un caso eh, a tener en cuenta de ese día también es la, el trasplante de dos pacientes hiperinmunizados uh -huh. renales que gracias a un programa nacional pues tuvieron opción a recibir ese, ese trasplante renal que si no hubiera eh, sido posible a este programa pues no se hubiera podido llevar a cabo ¿no? entonces uh -huh. es importante efectivamente resaltar la importancia de, de la coordinación de, de todos los centros que intervinieron y de la, de la unidad de todas las comunidades y centros que intervinieron.
1: Pues desde desde este programa Valor Salud desde todo su equipo, enhorabuena ¿eh? Eh, a toda la Organización Nacional de Trasplantes, eh, Rocío Vega, no queríamos acabar, eh, empezar este año 2020 sin daros la, la enhorabuena a ese trabajo tan, eh, tan bien Bien hecho. Rocío, muchísimas gracias y enhorabuena. ¿eh?
7: Gracias. Un saludo.
8: Tradimo, tu academia online financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tal solo tienes que escribir un email a contacto.tradimo.com.
9: Ahí donde estás ahora, ahí donde nos escuchas, aquí estamos cerca de ti. Quienes hacemos Capital Radio, te deseamos una feliz Navidad.
0: tu radio en madrid 105.7 capital radio memorízalo en tu coche los robots escuchamos capital radio es la radio más innovadora oímos a saragot con luis vicente muñoz
7: ahí le has dado
0: esto es capital radio Di que nos escuchas
7: todos la temen
8: Pero nadie la ve. Recesión. Recesión.
10: Recesión.
6: Recesión. 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 Recesiones. Recesión.
3: Recesión.
7: Recesión. ¿Viene a una recesión en la economía? Sigue la pista en Mercado Abierto. Cada
8: tarde te esperamos en Capital Radio.
0: Capital Radio. Siente la economía.
8: Thank you.
0: Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas personas y empresas con
1: Francisco García Cabello Gracias eh, altas y claras ¿eh? Gracias por seguirnos eh, camino de esos seis años también de, de este programa en los que, bueno, no solo empresas promotores, eh, Aspe, Idis Fefe, Cofares el foro de, de pacientes, que estaremos con ellos dentro de unos instantes, sino eh, la industria, los, eh, los médicos, que tanto de que tanto hablamos en este programa, lógicamente. Bueno, todos eh, estamos muy cerca de ellos ¿eh? y muy pendientes de, de todas las cosas que, que ocurren. Con nosotros aquí, Luis de Palacio, eh, presidente de FEFE, José Ignacio Nieto, Carlos Ruz, el presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, sigue usted ahí, ¿no?
6: Sigo aquí, sigo aquí.
1: Bueno, pues eh, no sé qué opináis los tres, pero eh, de las palabras del presidente del Colegio de Médicos de, de Sevilla, bueno, lógicamente, eh, pues una región... Eh, muy, muy afectada por todos estos temas, eh, pero que ha dejado clara, por ejemplo, también, Luis, eh, la relación también con, eh, con, eh, con la empresa privada ¿no? y, con, y con todo lo que supone las aseguradoras. Sí, <risa> con, con, bueno,
11: con las aseguradoras. También ha hablado de las reivindicaciones propias de su profesión sobre, sobre temas económicos, incluyendo. Guardias, ¿no? Que yo creo que ahí compartimos porque dicen que son los peor pagados en guardias y nosotros eh, lo que reivindicamos es que somos los, los únicos que sencillamente no se nos pagan las noches obligatorias. Eh, cero euros. Entonces, pues bueno. Pero pero bueno, compartimos cosas. Yo, yo, Han salido algunos asuntos, algunos que ha comentado el presidente de ASPE, Carlos, eh, como por ejemplo el cambio de modelo de las aseguradoras. Yo creo que ahí... Por ahí va un futuro, eh, por un lado eh, prometedor y por otro lado tiene que ser imaginativo, ¿no? Porque eh, efectivamente yo pienso que de alguna manera la corresponsabilidad de la salud, de, de, los de los propios asegurados, de los propios interesados, esa corresponsabilidad va a ser... Eh, el elemento clave que dé un poquito más de sostenibilidad a una cosa que está infrafinanciada y que estamos apretados por todos lados, porque si la sanidad, digamos, pública tiene falta de presupuestos, eh, la denuncia con el tema de las aseguradoras es precisamente la falta de cápita o la, o la poca cápita que se, que se hace por por una guerra de precios que también se traslada también en primas, etc. ¿no? Y vamos a tener que vivir eh, un cambio de mentalidad, decir, oiga, quien se corresponsabilice más de su salud debe de tener algún una especie de premio y quien no tenga ningún tipo de, de de responsabilidad sobre su propia salud, pues a lo mejor pues tendrá que copagar algo, no sé, pero es una manera uh -huh. eh, luego todo esto tiene mucho desarrollo, ¿eh? porque siempre va a haber mucha, pero pero a mí me parece que que, que va, va a ir por ahí. La, y la otra que el otro tema que ha salido es el de la inteligencia artificial, que lo habéis dicho uh -huh. antes, al principio de las noticias, cuando decíais que Sanofi y Beringer estiman una de ellas eh, ahorrarse 500 millones de euros mediante el eh, mediante la inversión en inteligencia artificial. Y eso va a ser espectacular, porque es que lo que están haciendo, sencillamente, es de dejarle a la máquina que, escuchando eh, datos, diga, uy, eh, ponte a producir tal medicamento porque viene un pico de demanda. Uy, deja de, deja de fabricar este otro. Eh, ahora no sé qué. Y entonces esto, esto es impresionante, porque esto uh -huh. es, me imagino que funciona con cambios de datos. Carlos, de lo, que,
1: lo que ha dejado claro Alfonso Carmona, bueno, me parece a mí, es un, es un descontento también con aseguradoras, eh, pagos bajos, no, no, no está contento el médico eh, en, eh, en Andalucía.
6: Mira, tenemos un contramodelo, ¿no? Tenemos el, el estudio que presenta Iris cada año, donde habla de la sanidad privada y de los resultados, eh, establece que una de las cosas que más valora el paciente... Una entrevista que ellos llaman Wow, que hace una consultora especializada, es la accesibilidad y el trato. Y esa accesibilidad y ese, y ese trato es uno de los valores principalmente diferenciales que tenemos con la pública, porque verdaderamente luego tenemos los mismos profesionales a nivel tecnológico. La privada siempre ha sido punta de lanza. ¿Qué ocurre cuando el principal proveedor nuestro, nuestro principal eh, compañero, que son las compañías aseguradoras, que suponen el 72,26%? ...la facturación por norma de los hospitales privados... entran en estas batallas de precios. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cada vez esa disposi disposición de tiempo... ...del profesional médico es menor. Y vamos entonces destruyendo lo que le da sentido... ...a la asistencia de la privada... ...que es una alternativa para que el ciudadano que la quiere... ...que es accesible porque el coste de una póliza uh -huh. en España... ...es ridículo comparado con otros países... ...lo que cuesta aquí una póliza al año... ...prácticamente es lo que cuesta una póliza al mes... ...en otros países vamos en un contrasentido. Y en este contrasentido, al final, eh, vamos cada vez avanzando, avanzando en un camino que desde mi punto de vista es absolutamente contraproducente para todos. Si no nos diferenciamos, si no pues, tenemos ese punto de, de tiempo, pues decimos, oye, lo más importante es el paciente. Lo importante es, hay que empoderarlo. El paciente tiene que sentirse el centro. Pues el centro de la atención al paciente se lo da el profesional médico cuando le dedica tiempo. Y este es un modelo de funcionamiento económico va a ser al final que no, no, no tengamos esa diferencia y no tengamos ese valor que aportar. Tenemos que parar, frenar este, este, esta forma de funcionamiento y plantear otra que, como dice Luis, tienen que ser imaginativas. A lo mejor no podemos tratar a todos los profesionales con el mismo rasero. A lo mejor aquel que está más estudiado, que está más versado, que ha investigado, aquel que tiene una mayor demanda por parte de los pacientes, por ejemplo, se le tiene que permitir, que independientemente de la póliza, si se quiere acceder a él, pues se copague. Sí, pero uh -huh. tiene que haber modelos de funcionamiento que pueden ser este u otros, imaginativos pero que hagan que el modelo no continúe por esta senda, que yo creo que no es positivo digo, como uh -huh. para nadie ¿no?
1: He visto un presidente del Colegio de Médicos, Alfonso Carmona que, que bueno que, que tiene mucho mucho tema por delante para 2020, ¿eh? para dar guerra ¿eh?
6: Sí, luego yo creo que también en Andalucía el arranque ha sido muy fuerte y, y ahora pues ha venido esta intervención podemos decir de las cuentas, que limita mucho la capacidad de ahorrar la sanidad pública supone un 40% del presupuesto de la, de la comunidad andaluza y la limitación que tiene el gobierno ahora en actuación y para hacer cambios es mucha.
5: Uh -huh. Y nos
6: encontramos con un freno, pues que entiendo que Alfonso pues se encuentra en un momento en una situación en la que considere pues que, que es complicado avanzar y él tiene la responsabilidad como presidente del Colegio representante de los médicos tanto a nivel sevillano como andaluz pues de coger esa bandera.
9: ¿no? Uh -huh. Nacho. Sí. Buenos días don Carlos. Eh, feliz Navidad lo primero. Buenos días. Bueno, sí, la verdad es que, pero vamos, al final
6: eh, de, de lo
9: que estamos un poco hablando es de que tiene que haber cambios, no digo un cambio de sistema, que quizás sea demasiado, pero sí que tiene que haber cambios en el sistema sanitario como conjunto. De toda la sanidad española, la pública y la privada, y eso siempre es complicado, es verdad, y encima en un momento en que eh, es verdad que se anuncian algunos cambios y no sé si van a ir en el mejor de, de todos los sentidos o en el mejor camino para que se arreglen algunas de estas cuestiones de las que ahora estamos hablando y poniendo sobre la mesa. Porque es verdad que eh, los profesionales, vamos a ver, sin profesionales, sin médicos y sin otros profesionales sanitarios, pero sin médicos no hay sanidad. Eso está, está muy claro. Y, y eh, a los médicos eh, evidentemente no están contentos y hay que buscar también eh, los elementos que les permitan estar contentos, que se resuelva una cuestión como la que decía el presidente del Colegio de médicos de Sevilla que es que claro te, todos no pueden cobrar igual porque todos no hacen el mismo trabajo y esa es una cuestión posible fun, eh, posiblemente fundamental que desde luego no se produce en la sanidad privada y que seguramente le ayuda también a dar mejores resultados.
1: Creo que tenemos en línea también a Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS, eh, para dar su opinión también Don Fernando, encantado de saludarle, muy buenos días
10: Hola, buenos días a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad bueno, a todos feliz
1: Navidad todos. y casi feliz Año Nuevo, aunque nos veremos la semana que viene. Pero bueno, eso es, su eso opinión es, desde sí. la visión del IDIS, de, de todo lo que estamos hablando, don Fernando.
10: Bueno, pues yo diría yo diría tres aspectos importantes, ¿no?, que yo creo que los habéis recalcado ya perfectamente. Por un lado, que el aseguramiento, pues lo que ha, eh, ha permitido y permite es acercar la sanidad privada a la población, ¿no? Yo creo que eso es un dato importante, puesto que, en definitiva, pues incide en la sostenibilidad del propio sistema, ¿no?, puesto que, como decíamos y decimos siempre allí, cerca de 11 millones de personas ya tienen ese, esa visión, ese aseguramiento, mejor dicho, ¿no?, ese acercamiento a la sanidad privada, y eso es importante porque descarga indiscutiblemente de presión asistente. Y, y también financiera pues a lo que es la sanidad pública. O sea que ese tema es importante. Otro tema que habéis tocado también que me parece muy relevante es el hecho de que hay que tener en cuenta que, que España pues es el, el país que tiene o de los países que tienen las, la, la, la prima media pues al precio más 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 bajo ¿no? Uh -huh. En este momento si no recuerdo mal está pues en torno a los 48 o 50 euros y cre creo que Carlos lo comentaba muy bien ¿no? En el sentido de que casi casi lo que aquí cuesta un año pues en otros países es lo que cuesta un mes ¿no? Eh, yo creo que esos dos esos dos aspectos son importantes, ¿no? y en definitiva yo lo resumiría diciendo bueno pues que el aseguramiento privado en sanidad pues lo que ha permitido precisamente es ese acercamiento a esa sanidad privada que ayuda a descongestionar el sistema sanitario público que en este momento pues vemos que tiene tantos problemas no relacionados con presión asistencial, con equidad, uh -huh. con cohesión, con financiación que lo estábamos comentando
1: antes y todo esto queridos amigos para para ir acabando y despidiendo a, sobre todo a las personas que están al otro lado del telefónico y todo esto don Carlos, don Fernando don ...con don José Ignacio... Eh, ...y don Luis, sin gobierno. Bueno, pues, <ríe> seguimos, seguimos
10: deshojando la margarita, ¿no? <ríe> con, con la incertidumbre... Eh, ...estaba viendo precisamente... ...las noticias esta mañana, ¿no? Y estamos ahora ya... ...ya no eh, viendo si hay investidura... ...sino cuándo va a haber esa investidura, ¿no? Y todo dependiente, por lo visto, pues, pues de, esa, de esa abogacía del Estado, ¿no? De ese informe, con lo cual eh, no sé si nos estamos perdiendo a lo mejor en un marasmo eh, desde el punto de vista de proceso, ¿no? Si, eh, lo importante, yo creo que lo importante y lo relevante es que realmente se constituya un gobierno estable que desde el punto de vista de la Constitución pues, respete lógicamente sus principios y que de una vez por todas pues, España se ponga, se ponga a avanzar. ¿no? Y no es, eh, sigamos viviendo este impasse, que en definitiva no ayuda a nada. Todo proceso de incertidumbre y todo momento de incertidumbre a lo único que aboca pues, es precisamente pues, a, a una pérdida por parte de todos. El otro día salía también en las informaciones, en las noticias, pues la pérdida de inversiones que se están produciendo en este momento en nuestro país por parte del capital extranjero. ¿no? Todo lo que significa incertidumbre y todo lo que significa inseguridad jurídica, pues desde luego son muy malas noticias para España.
1: Muy bien, eh, eh, don Carlos, eh, le vamos a dejar ya, don, el presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, ¿algo más que añadir? Eh, a, a tenor de bueno, todo eh, lo que eh, tenemos por delante. Que,
6: que estamos estamos en, en una, da la sensación de que estamos en una segunda transición de un modelo que no estaba en crisis, ¿no? Y que estamos tratando o políticamente centrados en temas que, que no son las preocupaciones reales del ciudadano.
1: Uh -huh.
6: Y necesitamos un gobierno ya que sea operativo, que sea funcional y que esté abierto al diálogo.
1: Pues eh, usted que lo vea, ¿eh? Eh, <risa> Don Carlos Rull, presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz año nuevo,
6: ¿eh? Un fuerte abrazo a todos. Feliz año.
1: Gracias. Eh, bueno, digo usted que lo vea porque eh, el gran trabajo que va a haber en los próximos meses... Eh, eh, José Ignacio Luis y Fernando, eh, o, bueno, va a haber una va, tiene que haber una interlocu in, un interlocutores, quería decir, eh, oportunos y, y me da que los ministros de Sanidad que pueda haber, bueno, esto es adelantarse, ¿eh? Bueno, pues no, no conocen la sanidad, pues eso, de, de, de paso, ¿eh? pero es que sí, por el... los nombres que, que se están barajando. ¿eh? Pero, pero el, un poco en la línea de lo que ya llevamos, si,
11: si haces un, un relato de los últimos seis ministros de sanidad, pues eh, bueno, pues hemos tenido algún ministro que sí que tenía una experiencia inmediata como consejero de sanidad. Pero en este, caso, pues, en este caso concreto pues duró bien poco por, por otros temas, ¿no? Pero, pero es verdad que en, en Sanidad, en el momento en el que se está uniendo un, un aspecto tan básico como Sanidad como con otros que tienen un contenido político tan fuerte como son los de Igualdad, por ejemplo, eh, son ministros que ya van a llegar, son políticos, con lo cual va, van a llegar fuertemente condicionados por el resto de apellidos que lleve el Ministerio. Y es lo que hemos estado viendo. Entonces, ¿Cómo queremos que ese interlocutor se implique en políticas estratégicas de sanidad cuando su principal preocupación es la prensa todos los días con eh, el resto de los apellidos de su ministerio? Es que es muy difícil. Eh, y además, eh, ahora nos toca vivir bueno, una época incierta de grandes acuerdos. Yo creo que eso es eso es una quimera, llevamos reivindicándolos mucho pero, tiempo.
9: Pero Luis, por muchos apellidos que lleve, eh, el gobierno es al final el que pone el orden en los apellidos. ¿Qué es importante o qué no es importante o qué es más importante para los ciudadanos? Lo que pasa es que, que eh, por un lado, si se considera que la administración del Estado, que el gobierno de la nación... En sanidad tiene unas competencias que, quitadas las de coordinación, son inferiores y no eh, maneja esos presupuestos que antiguamente tenía el Insalud, pues empiezan a ser menos importantes y a no darles importancia, pero es bueno, es... En, en fin, yo no sé si haría falta un ministerio solo para la sanidad o pueden juntarle muchas cosas, pero la cuestión está en el interés y en tener de verdad una política sanitaria. Porque eh, lo que decía Fernando, dice, bueno, pues que la verdad es que sí, que lo que tenga que pasar, que pase cuanto antes, pero yo no sé si el mejor que pase o no. ¿eh? Oye, oye,
11: Nacho, eso que acabas de decir de que del tema de, de la carga presupuestaria de un ministerio frente al resto es tan cierto como que en circulitos por ahí se habla de, bueno, de que si te toca eh, uno de primera categoría vea ese fomento, ¿eh? que si maneja un presupuesto nacional importante o tal, o eh, si te toca uno de tercera regional que es sanidad, dices, hombre, tercera regional no no, es que como está transferidas con esas autónomas ya no es del interés vamos a ver ¿Qué, ¿cómo, cómo se echa mano es que, de las pero es encuestas? Que este comentario existe ¿eh? sí,
9: claro claro por eso he dicho lo del dinero pero pero claro eh, esto es como como se olvida no dice qué es lo que más les interesa a los españoles eh? hasta hasta qué punto les interesa su salud o de verdad se cree el ministerio de sanidad que no tiene que hacer nada en esta en esta vía, en este camino, en este tema como es el de la sanidad, porque tiene que hacerlo. Hombre, tiene que... cosas muy importantes. Fernando, que estás al otro lado eh... lío
1: telefónico.
10: Sí, yo creo que además habéis apuntado a algo que estaba reflexionando según los estaba escuchando. ¿no? Con, eh, quiero decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo. ¿no? Eh, la figura un poco del Ministerio de Sanidad, ¿no? que también lo hemos comentado en la propia mesa en diferentes programas. ¿no? Eh, el Ministerio de Sanidad lógicamente tiene sus competencias que todos conocemos en este momento, ¿no? pero hemos de tener en cuenta que la sanidad es está eh, transferiza, transferida en buena parte ¿no? a las uh -huh. comunidades autónomas ¿no? y en, esa, en ese sentido las comunidades autónomas pues, eh, tienen en este momento pues, unos gobiernos perfectamente definidos y unos gobiernos estables ¿no? cada comunidad autónoma cada territorio lógicamente de su color político correspondiente ¿no? uh -huh. por lo tanto el tema del Ministerio de Sanidad es relevante porque es una parte del gobierno que duda cabe que tiene una serie de competencias que hemos de, de tener en cuenta pero eh, no es quizá como, como otros contextos ¿no? tenemos que tener en cuenta esa descentralización que tenemos sanitaria. Y yo creo que eso es relevante también a la hora de, de transmitir la información a los ciudadanos, ¿no? Y de, sobre todo desde el punto de vista de la reflexión.
11: Muy bien, Fernando. Pero te, ahora te digo yo una cosa. Eh, por ejemplo, ¿qué se está hablando ahora de la famosa armonización fiscal en la parte que sí que está transferida a las Comisiones Autónomas sobre impuestos, sucesiones, donaciones y patrimonio? Pues eh, ahí, ¿por qué hay de repente existe un impulso y unas ganas de hacer desde, desde, desde un gobierno central Oye, no lo o sea, puedo estar a favor o en contra, pero insisto, armonización en determinada materia. Pues yo creo Ay, que en sanidad podríamos hacer exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Pues que mmm, realmente mmm, existe un rédito político suficiente. Es que yo creo que el responsable, si no lo ve claro, o por lo menos no forma parte de su plan estratégico principal, y para eso lo tienes que tener metido normalmente en las cabeceras de los programas políticos. Y estamos hartos de ver que los programas políticos no suelen llevarlo en las cabeceras sí, nada de, sí. de sanidad. Nosotros sí, es siempre es lo comentamos.
5: Eso, eso es
10: verdad y eso que estás tocando pues es un aspecto clave. ¿no? Y de hecho lo hemos comentado también, el, 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 el gran problema que, que existe en este momento con el tema de la financiación. ¿no? de la sanidad en las diferentes comunidades autónomas, ¿no? bueno, del presupuesto destinado a sanidad. ¿no? Desde la Fundación IRIS estamos reclamando ¿no? ese incremento de ese al menos de ese 2%, ¿no? que nos ponga un poco en solfa y en la media de Europa, ¿no? ese 2% sobre el Producto Interior Bruto. ¿no? Y qué duda cabe que, que hay problemas tremendos también todavía, muy importantes, como es el tema del acceso, la demora en el acceso a los servicios sanitarios en su conjunto, eh, prácticamente en todas las comunidades autónomas, unas con mayor notoriedad y otras con menos, y también toda la parte de equidad y cohesión, quiero decir que son problemas muy importantes que además vienen definidos en la Ley General de Sanidad. Eh, que, bueno, pues que con el paso del tiempo y debido, me imagino, pues a las presiones económico-financieras y eh, sociodemográficas que existen en este momento, pues nos están abocando a una situación muy complicada, ¿no? Y lo peor de esta situación, para mí, es que eh, pues somos los pacientes, ¿no? Que, en definitiva, pues tenemos que, o somos los destinatarios, pues de este todo este tipo de desigualdades que se van produciendo entre unos territorios y otros, ¿no? sí, pero, y Yo pero, creo que, en ese sentido, lo que hemos dicho... Fernando, Saray, pues Fernando pues tenemos
9: pero, que Perdóname, perdóname, pero... Yo, sí. Sí. No, acaba, acaba, no. acaba, perdona.
10: No, de, de, adelante. De, de decía que en ese sentido es muy importante lo que venimos preconizando desde hace tiempo, no, la utilización de todos los recursos disponibles por parte del sistema, tanto de la parte de, eh, sanitaria privada como en la parte sanitaria pública, y nada, precisamente a que esa equidad y ese acceso sea lo mejor posible para todos los españoles.
9: Pero yo ahí eh, creo que el Sistema Nacional de Salud que defendemos, y las comunidades autónomas y sus servicios de salud que también defendemos, yo por lo menos, creo que ahí está el gran valor que puede tener, que debe tener ese Exterior, es, es coordinar, hacer que eh, un ciudadano español, una persona que necesita del sistema sanitario, sea atendido sea cual sea la comunidad autónoma que Exacto. le toque gestionar cualquiera de los servicios y, y la fuerza del Sistema Nacional de Salud y del Ministerio yo creo que no está en el dinero que tiene para repartir sino en cómo uh -huh. hace esa labor de coordinación y de gestión y de unificar todo el sistema y de acabar de repartir ¿Qué entretenidos, esa... ¿Qué entretenidos
1: vamos a estar eh, Fernando, eh, Nacho y eh, qué entretenidos vamos a estar en este programa el año que viene eh, con eh, con tanto contenido eh, que vamos eh, que vamos a tener... La tertulia protagonista en este programa de Valor Salud, y efectivamente lo que decíamos, tan, tan entretenidos vamos a estar que el próximo viernes vamos a hacer una tertulia especial también sobre, eh, bueno, si tenemos eh, ministro, que parece que podemos tenerlo ya, sobre el nuevo gobierno, si lo tenemos, que parece que también lo podemos tener a partir del próximo 7. De enero en nuestro, en nuestro país. Bueno, si este programa se ha caracterizado por algo, eh, lo cual le agradecemos a todos ustedes, es que hemos, eh, se han recibido distintos premios, pero nos alegra también cuando los contertulios reciben premios, como, como es el caso de la European Enterprise Award, eh, es una revista europea con más de mil suscriptores, eh, la EO Business News, y le ha dado al mejor proyecto y de desarrollo en salud. Al, a un proyecto Impulso que dirige, lidera, que, que funda el, el maestro burgueño, como yo le digo, don Antonio Burgueño. Querido Antonio, ¿cómo estás? ¡Feliz Año Nuevo!
3: ¡Feliz Año Nuevo a todos!
1: Y, y muchas gracias por estar con nosotros hoy y enhorabuena por este premio. Sí. Cuéntale a todos nuestros oyentes en qué consiste este premio que has recibido tú sí. también con mucha sorpresa. Pues le cuento lo
3: que sí, con mucha sorpresa, porque son, son más de 100.000 suscriptores. ¿verdad? Eso es esta revista a nivel europeo y recibimos una comunicación. Nosotros no lo hemos buscado y sabíamos que existía. Y ahí está la, la satisfacción no de que te busquen, busquen iniciativas, eh, vean que la tuya es interesante estudiar. Dicen que si quieres participar, por supuesto, es que sí. Y, y un buen día te dicen que, que te dan el, el premio, con independencia de lo que suponga, el motivo es por ser pionero. yo uh -huh. en, en, en gestión sanitaria, yo creo que eso es lo que nos define. Siempre estamos dame una vuelta a tuerca más, y no, nos, no somos conformistas, y, 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 y agradecemos a los 30 clientes, eh, 30 organizaciones sanitarias, que cada vez que vamos a uno aprendemos, mejoramos, y nuestra mochila de experiencia va creciendo y se la llevamos al siguiente y al con lo que estamos trabajando.
1: Y en un proyecto de impulso, eh, Antonio, recuerda a los oyentes el proyecto de impulso que, que lideras y que tiene mucho que decir en 2020, ¿no?
3: Yo creo que sí, además es un proyecto que crece tanto empezó como seguridad del paciente y así ha venido siendo hasta hace unos meses y sigue siendo seguridad del paciente lo que llevamos es, ponemos el foco en la toma de decisiones, estáis hablando de inteligencia artificial uh -huh. mira, los de, en Sanidad hay muchos datos y es bueno tener datos pero lo que hace falta es tener herramientas que ayuden a tomar decisiones y eso es lo que aportamos nosotros y para tomar decisiones Dibujamos un marco de referencia donde recogemos organizadamente por procesos y de proceso de paciente recogemos qué hay que hacer en, en, en una vez en el y, le, y le damos un valor, damos un indicador de lo que hay que hacer. Y, y bueno, pues ahí eh, ayudamos con unos pequeños algoritmos, los grandes algoritmos, a, a decir cuál es mi siguiente decisión en cada una de mis áreas que estoy trabajando. Urgencias, uh -huh. hospitalización, diálisis, lo que sea. ¿no? Y entonces, si trabajamos, es muy importante, trabajamos bastante los profesionales. Más de 1.300 profesionales han colaborado, están colaborando con nosotros, estamos ayudándoles, y médicos, enfermería y todo. Uh -huh. eso. Y
6: pues, este tipo, Frank, sí, adelante. Ha
3: mucho, es muy importante y tiene mucho que ver con lo que estáis hablando, que es sobre qué pasa con los profesionales de la remuneración que se están marchando. Sí. Eh, esta reflexión, que tener un marco de referencia, nos ha llevado a que estemos trabajando con algún hospital trabajar cómo mejorar el público la, la recuperación Es triste que desde hace muchos años Exista la, se haya legislado la retribución variable pequeña, pero se puede asignar según la valía de cada uno según lo que, y lo que aporte. La pena es que no están desarrollados criterios objetivos para, para poder aplicarlo, pero legalmente se puede. luego hay mucho trabajo, sin cambiar las leyes se pueden hacer uh -huh. muchas cosas. Bueno, Muy bien. Pues, estamos,
1: ¿no? pues querido querido Antonio, eh, llamarte, desearte un gran año en nombre de... y Tú representas a muchos contertulios de este programa eh, y, y también la enhorabuena eh, por ese European Enterprise Award que... Bueno, ha sido un año de bienes, ¿eh? Sí. <risa> para, para este programa de muchos premios, ah, que, que vengan muchos más queridos, para vosotros, ¿eh? <risa> a
3: vosotros y a muchos contertulios, ellos saben quién, el apoyo que se nos ha dado y... Y a muchos amigos, ¿eh? ¿eh? Y que hay que seguir, pero que este, bueno, pues este reconocimiento sirve para, para seguir apostando más por el todavía.
1: Pues aquí te tendremos el año que viene. Querido Antonio Burgueño, director del proyecto Impulso y premiado en Europa, sí. muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Un abrazo bueno, fuerte. Un abrazo
3: para todos y feliz año a todo el mundo.
1: Muchas gracias. Feliz año. Alba Galván, vamos a echarle un repaso, como vamos a hacer a partir del próximo viernes también en este programa. A ese resumen de prensa, con protagonistas también de los medios de comunicación que estarán en este, en este programa, ¿qué dice la prensa hoy eh, o en las últimas horas sobre el sector de la salud y la sanidad, Alba?
2: Sí, Fran, este viernes 3 de enero las cabeceras sanitarias titulaban de la siguiente manera esta mañana. En primer lugar, y Sanidad destacaba su portada a explicar que las comunidades autónomas destinan un 7,3% de su gasto sanitario a conciertos con, con la sanidad privada. Por su parte, con salud priorizaba estas dos noticias. La crisis económica, un freno al desarrollo de, proye de proyectos TIC en salud uh -huh. y relanzar primaria, el reto pendiente de sanidad para el nuevo curso. Diario Médico, por su parte, trata las casas de profesionales para abrir este viernes, asegurando que la solución del déficit de médicos no es abrir más facultades de medicina. Y Redacción Médica publica las respuestas definitivas del examen de homologación médica, además de informar sobre la mejora sobre la mejora en los desplazamientos de pacientes oncológicos. Finalmente, Acta, Sanitar Acta Sanitaria hace referencia al nuevo calendario vacunal de tu tierra, Fran, uh -huh. en Andalucía, porque ya incluye la vacuna tetravalente de la meningitis para los 12 meses y para los 12 años. Y finalmente, en cuanto a la prensa generalista, las temáticas prioritarias hacen referencia tanto al gasto hospitalario como a la inversión en oncología.
1: Pues muchas gracias, Alba Galván. Resumen de prensa, que va a estar presente también todos los viernes en este programa Valor Salud, que me da que va a tener muchísima actividad la semana que viene en materia de salud y sanidad, a partir de esa constitución del Gobierno y antes eh, ese debate de investidura que comienza mañana. En el Congreso de los Diputados, en la capital eh, de España. Pues muchas gracias a, a todos. Ya solo falta desearle a todos ustedes que los Reyes Magos le traigan muchas cosas. qué pones? ¿Zapatos? Eh, ¿Qué pones para los reyes magos, querida Alba? Ay, ah, yo me pongo
2: los zapatos, por supuesto. <risa> bueno,
1: pues, eh, pues no se te olviden, ¿eh? porque te van a traer muchas cosas, me he enterado. ¿eh? Sí, sí, a ver si
2: es verdad. Muchas gracias.
1: Eh, nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Y gracias también a todas las personas que, que van conociendo este espacio Valor Salud y se van conectando, que es como nos gusta estar en este 2020. Que sean todos ustedes muy, muy felices, que los Reyes Magos le traigan muchas cosas, con agradecimiento especial a Félix Franco en la realización, a Sebastián Sanabria, a Laura Escudero y hoy a Pablo García. Hola.